0: Er ligt een boek voor me, Franciscus van Assisi, mysticus van nabijheid. Geschreven door André Janssen, Franciscaan. Het is uitgegeven bij uitgeverij in uh, Antwerpen alweer. Um, André, je woont nu in, in een Franciscaans huis. Misschien wel een klooster in um, Antwerpen. Maar je hebt ooit in Sint-Truiden gewoond. Um, dat Sint-Truiden een vrij oude vestiging. Waar komt het vandaan, dat Sint-Truiden? Die naam?
1: Ja, Sint-Truiden komt uiteraard van de abt Sint Trudo. Ja, ik ken eigenlijk niet zo genoeg de geschiedenis, maar dat is dus een zeer oude abdij die hier gebouwd is geworden en waar zich een stad ontwikkeld heeft. De minderbroeders zijn hier gekomen, wellicht al rond 12, 28, soms zeg maar 26, vanuit het Duitse keizerrijk, dus hier vanuit Keulen. En hebben zich dus in de stad gevestigd. In die zijn is dat een het is ook een belangrijke historische plek voor ons. Minderbroeders, eenmaal van de oudste, laten we zeggen, hier in Vlaanderen. Maar als ik het dan goed begrijp, want Franciscus was
0: vlak ervoor gestorven, leefde eigenlijk nog in die tijd, twintig jaren van de dertiende eeuw. Het um, is een hele jonge missionaire beweging geweest, een zendingsbeweging.
1: Inderdaad, het is een zeer jonge beweging geweest, uh, ik zou zeggen... In 1221, eigenlijk al vroeger, maar dat is mislukt, 1217, is er al een uitzending geweest over, laten we zeggen, Europa. Eén is gelukt in Frankrijk, 1217, waren er al broeders bij Vigelet, het huis dat trouwens nog bestaat. Uh, nu hetzelfde. Uh, het, maar in Duitsland was dat maar dat een verhaal. Maar in 1221 wordt ze dus opnieuw uitgezonden. Niet alleen naar uh, onze streken. Ook naar Marokko, Tunesië. En onder andere ook naar de kruistocht, de Vijfde Kruistocht. Dat is een heel belangrijk gegeven. Franciscus is dus aanwezig geweest bij de Vijfde Kruistocht. Het is wel ook een beweging, missionair. Eigenlijk in zekere zin niet. Uh, zeker niet om kerk. Te stichten. En niet in die zin, hè, want natuurlijk overal hier waren kerken, parochies enzovoort. maar wel op een bepaalde manier de vrede van het Evangelie te brengen, zo zeggen zij dat. Hè. Uh, dus laten we zeggen, dichter bij de, vooral de uitzendingsreden. Hè, speelde een grote rol het model van de Eerste Broeders. De uitzendingsreden, ga onderweg, neem niets mee, geen stok, geen rijstzak. Trouwens, een van de bekende uitdrukkingen was... ...ze kwamen op blote voeten. Hm? Waardoor de mensen als het ware verbaasd waren. Want adel en priester die droegen schoenen, de gewone mensen niet. Dus dat was ook een symbool van een soort dicht bij de mensen staan. Hm? Ga ik
0: naar Franciscus toe, want dan kom je bij de kern denk ik een beetje... Wie was hij en wat voor een tijd leefde hij? Want dat is misschien wel goed om neer te zetten. Um, wat voor veranderingen waren er gaande in zijn tijd? Want dat is ook wel belangrijk om te weten. Ja.
1: Er waren heel grote veranderingen gaande. Een van de grote veranderingen is de overgang van wat wij nu noemen feodaal systeem, feodale maatschappij, naar een maatschappij die mikt op gelijkheid. In die zin kun je zeggen, een feudale maatschappij legt iemand een eed af van trouw naar een hoger hiërarchisch. Die maatschappij is dus piramidaal opgebouwd. Een beetje vergelijkbaar met de, de priesterwijding en de
0: diakenwijding in de katholieke kerk. Ja, sorry over die opmerking. Ja,
1: maar dat, dat is, klopt ook zo. Dat is een soort piramidaal. Met dit verschil, dat de bischopen allemaal principeel gelijk in zijn. Dus het is eigenlijk... Dus dat is wat de, aha, de pauze is toch maar de primus inter pares. Maar ja, daar gaan we nu niet verder over hebben. Maar het lijkt er wel wat op. Maar dan ontstaat de handel. En dat heeft waarschijnlijk te maken met de kruistochten. Het oosten kwam open voor de handel. Zodat een nieuwe groep eigenlijk stilaan de macht wil overnemen binnen de steden. En dan krijgen vooral de handelaars een hele groep burgers... ...die een eet van trouw doen aan elkaar... Om elkaar als het ware te steunen in de opbouw van de samenleving. En dat heet in het Italiaans commune, in onze taal gemeente. Die is dus ontstaan ten tijde van Franciscus. Het is een tamelijk ingewikkelde geschiedenis, maar bijvoorbeeld de stad is in opstand gekomen. Onder andere tegen de toenmalige graaf, de vertegenwoordiger van de keizer. Ze hebben de burcht boven de stad afgebroken. Dan praten over Assisi, hè? Assisi, ja, ja, ik heb het nu over Assisi, ja. Ze hebben dus de burg over de stad afgebroken. Ze hebben dus de adel verdreven uit de stad. Dus uh, Franciscus heeft Clara dus verdreven uit de stad... Om het wat simpel te zeggen. Inderdaad, de adel is vertrokken naar Perugia. En dan krijg je tamelijk in die week het verhaal... dat Perugia de oorlog verklaarde aan Assis... om allerlei redenen, onder andere handel... dat speelde een grote rol, macht enzovoort. Assis verliest de oorlog... en dat is misschien wel belang belangrijk. Franciscus was mee in de oorlog tegen Perugia. Assis verliest. Franciscus wordt gevangen genomen... en heeft een jaren in de gevangenis gezeten in Perugia. Tot zijn vader hem vrijkoopt zodat hij terug kan naar uh, Assisië. Maar dan komt hij toch wel terug een beetje als gebroken man. Dat is zeker. En dan heeft het wel wat geduurd. En dan komt opeens de oproep van paus Innocentus III. om Zuid-Italië vrij te maken van de moren, zo wordt dat genoemd. Want de paus had het plan om vanuit Zuid-Italië. een kruistocht te organiseren naar het Midden-Oosten, naar, ik uh, zal maar zeggen: Jeruzalem. En Franciscus schrijft zich heel enthousiast in voor die kruistocht. Hij ziet een soort nieuw perspectief voor zijn leven blijkbaar. Dus niet meer de handel. En dan gebeurt er iets heel belangrijks. Wil ik het voorlezen hier? Ja, het zijn
0: woorden uit die tijd, hè? Dat is het leuke ervan.
1: Ja, het zijn woorden uit die tijd. Ik lees hiervoor uit een van de oudste bronnen trouwens over het leven van Franciscus. Na een schildknaap in dienst genomen te hebben, besteeg hij zijn paard en begaf zich op weg in de richting van Apulia, dus Zuid-Italië. Toen hij echter alleen maar denkend aan zijn tocht in Spoleto gekomen was en zich s nachts te slapen had gelegd, hoorde hij half in slaap een stem hem vragen waarin hij op weg was. Hij gaf een duidelijk en nauwkeurig overzicht van heel zijn plan. En de stem weer. Wie is er eigenlijk in staat je meer te geven? De Heer of de Knecht? Vanzelf de Heer, antwoordde hij. Waarom laat je de Heer dan in de steek voor de Knecht en veronachtzaam je de Koning voor de onderdaan?
0: En een Koning met een hoofdletter.
1: Hier uiteraard Koning met een hoofdletter, want dat is, uh, maar dat is al interpretatie, maar een, een normale interpretatie, dat zal duidelijk worden. Want uh, ik zal misschien er inderdaad al wat uitleg bij geven. Je moet je voorstellen, hij is. Op weg naar een voorbereidende kruistocht, uitgeroepen door de paus. Dus als de stem vraagt: waarom laat je de Heer in de steek voor de knecht? Ja, dan is de paus die knecht. Kan niet anders. Ik ben eigenlijk altijd verbaasd dat het bewaard is in de biografie. Hm. <tus> dus wat, en dan zegt hij: Wat wilt u dat ik uh, zal doen, Heer? En dan het antwoord: Keer terug naar de streken waar je thuis hoort, ga daar doen wat de Heer zal openbaren. Hm. Dus. Dan gaat hij inderdaad terug naar huis. Wij zouden zeggen dat is uiteraard een gewetensbeslissing. En die niet voor de hand lag. Ik vind het ook wel interessant: het verhaal zegt dat dat zo een beetje in de slaap was, in de sluimer. Wanneer de druk van de maatschappij minder is. Dat als het ware blijkbaar het geweten meer kans krijgt om bewust te worden. Zo lees ik dat. En hij is. ...ingegaan op die stem van zijn geweten... ...ik ga niet meer mee naar die kruistocht... ...dat is de knechtdiener, niet de heer. Dat zeg je iets heel wezenlijks eigenlijk daar. Hè? Dat staat dat haaks op alles wat er gebeurde niet. Hè? Ja. Dat is inderdaad zeer wezenlijk voor hem. En het is ook, laten we zeggen, op dat ogenblik... ...voor hem ook zeer desoriënterend. Hm? Hij kan ook niets anders, ik versta het zo, dan teruggaan. En volgens de oudste bron verkoopt hij zijn wapenuitrusting in Foligno. Heel symbolisch. En ik denk dat blijft, heel zijn leven blijft eraan trouwen. Verkoopt dus zijn wapenuitrusting... en gaat dan terug naar Assisi. kan uiteraard niet meer terug naar zijn familie. Je moet je voorstellen, de dagen voor vertrokken... met, laten we zeggen, rijke wapenuitrusting. waar weet ik dat allemaal? En dan terugkomen na één dag... Dat kan ook gezien worden als iemand met een lafaard. Je durft er de strijd niet aan. Hè? Ja, dat kan goed zijn dat de stad dat zo interpreteert. Hè. Dat kan allemaal best zijn. Maar hij interpreteert het in elk geval zo niet. En voor hem is het een gewetenskeuze. Tegen geweld. Overduidelijk. Waarschijnlijk heeft hij het niet kunnen uitleggen. Hè. En daarom heeft hij ook geworsteld in San Damiano. Want dan is hij buiten de stad gaan wonen in kerken San Damiano. En heeft daar. Geworsteld met die keuze. Hm? Er zijn een paar dingen die daar wel heel belangrijk in geweest zijn... ...in die worsteling. Als ik... Dat is eerst en vooral. Het kruisbeeld van San Damiano. Dus waar hij, laten we zeggen... Een ...prachtig kruisbeeld... ...waar hij dan, laten we zeggen... ...geconfronteerd wordt met iemand die ook uitgestoten is. Ik denk dat dat een herkenning opriep: De uitgestotene Jezus van Nazareth... Uh, maar dat is volgens God een heilige plek in de wereld. Die uitgestotene. Dus dat worstelt hij mee. Dus dat is een soort perspectief dat je krijgt. Die Jezus van Nazareth, dat speelt de rest van het leven een rol. Ik heb dat niet zo uitdrukkelijk uh, ontwikkeld. Uh, dat er zou een andere uh, tweede boek mogen worden toegevoegd. maar Wel, dat dus, dan ook wat ook een grote rol speelt. Is het, daar kom ik ook op terug en heel belangrijk. Dat heeft zelfs te maken met het kruisbeel van San Damiano. Omdat in de profeet Jezus staat, in de Latijnse tekst... Uh, ...hij is voor ons een Melaatse geworden. En Franciscus ziet van San Damiano de Melaatse verblijven liggen. Er lagen er waarschijnlijk drie in de buurt. En dat blijft ook een worsteling. En uiteindelijk kiest hij ook om naar de Melaatse te gaan. En dat is in zijn ogen... Eigenlijk het meest doorslaggevende geweest als hij vertelt in zijn testament hoe het eigenlijk begonnen is. Ze zegt het uitdrukkelijk. Het is als volgt begonnen. Het was voor mij bitter mijn laatste te zien. Maar toen ik bij hen weg... Ik ben, ja, de Heer heeft mij tussen hen gebracht, Ze zegt hij uitdrukkelijk. En toen ik bij hen wegging, was wat ik bitter vond, veranderde zoetheid naar ziel en lichaam. En ik denk, die zoetheid, dat, dat is van een zeer intense ervaring. Dus ik noem dat een mystieke ervaring. Want ik ga er juist op in uh, dat in het testament een verwijzing gebeurt naar de parabel van de barmachtige Samaritaan. En uh, veel van die parabels, volgens mij, hebben een mystieke inslag. Ook zelfs die parabel... Het gaat zelfs meer dan alleen maar, moet ik het zeggen? Caritas noemen wij dat. Iemand helpen. Uiteraard gaat het daar zeker over. Maar uh, het is ook het gebeuren zelf. Namelijk, Jezus vraagt op het einde... Wie is naaste geworden? En dat is, laten we zeggen, de vraag naar een keuze. Kom jij nabij? Ja, dan nee. En dat is een goed voorbereidende parabel... Namelijk, de priester ging met een boog om hem heen. De Levit ging met een boog om hem heen. En van de Samaritaan wordt uitdrukkelijk gezegd... Hij kwam of trad naderbij. In een bepaalde vertaling, hij trad naderbij. Dus Jezus onderstreept dat naderbij komen. Dat suggereert ook voor mij de ondertitel van het boek... Mysticus van nabijheid. Volgens mij is die... ...ontdekken van de parabel... ...en vooral de, de mystieke dimensie... ...zo een beetje, ik zal dat zeggen... ...de icoon van zijn leven. Dus dat de rest van zijn leven... er een stuk is opgebouwd... ...nabij gaan. De vrede verkondigen nadien... ...ook in de steden... ...vooral bij mijn laatste... ...zijn er altijd blijven verzorgen... ...bedelaars, armen... ...en later gaat hij ook naar de sultan... ...naar de kruistocht. Dus ik zou zeggen, echt nabij komen... En het mystieke is, de voorwaarde om nabij te komen, dat veronderstelt een enorme verzaking aan allerlei ik zou zeggen, verwachtingen, posities, angsten, al dat soort wat in een mens leeft, dat weerstand oproept om er nabij te komen, om daaraan voorbij te komen. Ik wil even terugkomen tot die Melaatsen en Franciske, die ontmoeting. In Melaatsen toen werd met een ritueel naar mijn laatste huis gebracht. En dat ritueel was eigenlijk een soort begrafenis. Men zong toen op het einde... Requiem, Eterna, Dona, e Domine. Dus echt dood voor de maatschappij. En Franciscus was ook dood voor de maatschappij op dat ogenblik. En die twee, die ontmoeting, ze zeggen... Doet blijkbaar in hem iets ontluiken van... Er is iets dieper in de mens dan alleen sociale positie... Angst. Je zou kunnen zeggen hier... ...je moet om tot die diepere de mensen door te dringen... ...ook als het ware, afstand kunnen nemen... ...van al wat je waardegevoelen eist. Positie. Of eventueel het omgekeerde, angsten. Dus daaraan voorbij, daar begint voor mij het mystieke. Zo, zo die dimensie van waarden hebben... ...omdat je verworteld bent... Ik zal maar zeggen, in het transcendente, hè, wij zeggen dan in God, hè, dat voorbij is aan positie enzovoort. Maar die, dat is een openheid naar het mysterie, naar het goddelijke. Daar begint voor mij de mystiek.
0: Ik ga terug naar het boek. Ja. Want, u noemt nog iets, hè? u zegt, het is het, is, um, het kruisbeeld, die melazen, maar het is ook Psalm 142. En dan komt ja. eigenlijk dat gekke in voort, wat hierop aansluit, zijn lot... Het godslot. Ja. Een soort, bijna een gok. Geef mijn leven maar helemaal over aan God en ja. weg. Ja. En niet als een boeddhist die dan opgaat in het niets, maar het, het is eigenlijk een heel persoonlijk iets. Dat zijn worstelingen geweest. Dat legt hij heel mooi uit. Kunt u het misschien nu ook uitleggen, gewoon hoe dat geweest is?
1: Ja, ik wilde wel eventjes uitleggen, die psalm 142.
0: Want die psalm is ook later in zijn leven meegegaan met hem, hè?
1: Ja, die psalm is ook meegegaan uh, met zijn leven. Er uh, zitten ook heel enkele mooie details aan vast waarom dat kon. Maar ik lees hier de psalm. Met luide stem heb ik naar de Heer geschreven. Met luide stem heb ik om hulp geroepen. Voor zijn aangezicht huil ik mijn klaagzang. Voor zijn aangezicht smeek ik mijn kwelling uit. Mijn geest kwijnt weg in mij, maar gij, gij weet van mijn weg. Op de weg die ik ging, hebben trotsen voor mij een strik gespannen. Ik draaide mij naar rechts en keek. Niemand stond er die mij wilde kennen. Iedere uitweg is afgesneden. Niemand die zich om mijn leven bekommert. Ik heb het u geroepen, heer. Ik heb beleden... Gij zijt mijn hoop, mijn erfdeel in het land van de levende. Luister dan toch naar mijn smeken, want ik ben ten gronde vernederd. Bevrijd mij van mijn belagers, want sterker zijn ze dan ik. Haal mij weg uit deze kerker, dan kan ik uw naam weer loven. Rechtvaardigen wachten mij op, totdat gij mij recht doet. Eerst iets over die psalm, heel kort. In de Bijbel, of laten we zeggen, in het Oude Testament in die periode, functioneerde de tempel als een soort hoge broep. We weten er eigenlijk niet zoveel over hoe het feitelijk gebeurde. We weten wel dat en beschuldigde, beschuldigde en de aanklager moesten een nacht doorbrengen in de tempel. En veel psalmen zijn ontstaan van mensen die vals beschuldigd zijn en dus een hoge beroep doen op de tempel. En hier zijn ook duidelijk enkele heel mooie aanduidingen dat het echt ging om iemand die vals beschuldigd was. Namelijk in de uitdrukking, ik keek naar rechts, niemand stond naast mij. In die tijden was het de gewoonte dat men natuurlijk geen advocaat had, maar wel een vriend of een familielid of iemand kwam naast je staan om je te verdedigen. Dus hij spreekt hier iets uit van, zelfs mijn vrienden durven nog niet meer mij verdedigen. Dus een totale verlatenheid. Maar ook vals beschuldigd worden, dat gaat diep in de mens. Dan verlies je heel je sociale positie, je integriteit wordt betwijfeld, dat is zeer erg. En dan zegt hij uiteindelijk, dat is natuurlijk een centrale vers uit de psalm, dus ik heb dan tot u geroepen, ik heb beleden, gij zijt mijn hoop. Ik zou zeggen, wanneer de hoop naar mensen toe, de toevlucht naar mensen toe is afgesneden, heeft hij nog één hoop. Mijn erfdeel in het land van de levende. Hm? Je zou dat ook kunnen vertalen, zeker van Franciscus, als ik dat nu naar Franciscus toe. Uh, mijn lot. Hm? Wij zijn lotsgenoten geworden, want uiteindelijk... Heeft Franciscus, denk ik, dankzij die psalm de confrontatie met zijn vader aangedurfd? Zijn vader dreigde hem te onterven. Dat is zeker, uh, ik zou zeggen, de casus geweest, zoals dat heet, uh, de beschuldiging. Uh, om hem te onterven. En de reden was dat hij de vaderlijke goederen had verkwist. Namelijk die wapenuitrusting, die heel duur was. Waarschijnlijk met het paard erbij. Dat was een heel kapitaal dat hij gewoon verkocht had en trouwens het geld ook in San Damiano in een Nis gegooid had. Uh, wat er verder mee gebeurde, dat weten we niet, maar dat is bijzaak. Maar dus opeens stond Franciscus ook voor de keuze, ik word onterfd. De sociale ontkenning ging steeds verder. Dus hij moest daarmee vechten. En uiteindelijk heeft hij daarmee gevochten en heeft het ook aangedurfd... Hè. Uh. Want op het proces herhaalt hij voor een stuk deze woorden... ...in die zin dat hij zegt, tot nu toe noemde ik Pietro Bernadone mijn vader. Dus dat, daar had hij een erfdeel. Nu spreek ik alleen nog maar uit, vader in de hemel. Dus gij zijt mijn hoop, gij zijt mijn erfdeel. Hm? En hij stond natuurlijk op dat moment wel op straat. Met zo'n vader sta je wel soms op straat, ja. Nou, dat is... Ik bedoel, ze zitten om te lachen. Maar,
0: maar het is inderdaad... Dat, dat was zijn positie, hè? Dat was zijn een vader positie. in de hemel die
1: eigenlijk over alles macht heeft. En toch, daar sta je dan in Yenaki. Ja, sta je in Yenaki. Maar het mooie is daarvan wel op langere termijn... dus dat hij namelijk een kapelletje kreeg met een bijgebouw... dat de naam had Portioncola... Uh, dat kreeg hij van de benedictijnen, van, van een abdij op de Subazuber En Portjunkla betekent klein erfdeel. Dus ik zou willen zeggen, het is nou letterlijk wat in die psalm staat. Hè? Mijn erfdeel. En wellicht heeft dat een grote rol gespeeld, want op zijn doodsbed, hij wilde sterven in Portjunkla, zijn erfdeel, hm? uh, heeft hij opnieuw deze psalm gebeden. Hè? Blijven met uh, bijkomende... Ik zou zeggen, betekenissen. Uiteindelijk, mijn erfdeel zal nu God zijn. Volledig zonder meer.
0: Die basis van wat u nu zegt, hè, dat is daar gelegd. Bij die Melaatse, bij het kruis en bij deze, het overdenken van deze psalmen
1: Dat is niet ja. in één nacht gebeurd. Uiteraard is dat niet één dag geweest. We weten niet hoe lang hij geworsteld heeft. in San Damiano heeft dan een hele tijd verbleven. Uh, mijn laatste bezocht, dat weten we je ook. We, we kunnen er moeilijk iets op plakken, met zo'n gemakkelijke jaar of misschien meer kunnen geweest zijn. Maar dan is het natuurlijk een enorme, moet ik het zeggen, doorbraak gebeurd in die zin dat hij de confrontatie ook met zijn vader aangedurfd heeft. Dus hij was op straat gezet. Maar hij had wel het voordeel dus dat de biskop hem toch altijd gesteund heeft. Dus uh, de biskop slaat zijn mantel om hem heen. Niet zozeer om zijn naaktheid te bedekken, maar als een uh, gebaar van adoptie. En dat klopt ook. De bisschop van Assis heeft hem eigenlijk altijd gesteund. Dus hij stond eigenlijk toch niet helemaal op straat. Uh, waarschijnlijk daarom ook uh, dat hij later Damiano kreeg voor de zussens Clarisse. Dat weet ik niet zo goed. Uh, maar in elk geval, uh, dan heeft hij in een tijd nog rondgezworven... En dan uh, is weer een belangrijke fase, is wanneer iemand, Bernardus van, uh, weet hij weer niet, dat is nu Zeker Bernardus, de naam ontsnapt me verder. Die vraagt om mee met hem op stap te gaan. En dan komt er een nieuw perspectief open. We zijn met twee, hoe doen we dat? Ze gaan naar de kerk, Sint-Niklaaskerk, in Assisi. Vragen daar aan de priester om hun drie teksten te tonen als een soort levensmodel. En die priester toont hun drie teksten. Een heel gekende, als je volmaakt wilt zijn, verkoop dan al wat je bezit, geef het aan de armen, kom en volg mij. Die Franciscus had niets, dus, maar Bernardus was blijkbaar wel. Iemand die goed in de centen zat en volgens het verhaal, heeft hij effectief alles verkocht en op de markt uitgedeeld aan de armen sensatie en assizes kun je voorstellen, dat kun je voorstellen. Maar dan uh, de, de tweede tekst neem je kruis op, die je, uh, ja, als je mijn volgende we zijn neem alle dagen je kruis op, dragen enzovoort. Die tekst, maar dan ook de uitzendingsreden. En die heeft toch wel echt een heel grote rol gespeeld in de verdere, ik zou zeggen vormgeving van die broederschap, namelijk aan twee en twee zeden dat letterlijk, hè? rondgaan, de vrede verkondigen. Uh, ze gingen echt naar de mensen en dat was toen toch wel verrassend om je een voorbeeldje te geven als uh, Franciscus naar een bergdorp ging van herders hè, namelijk een Poggio Bustone dat waren mensen die ondergewaardeerd werden dat was de laagste sociale klasse dan begroette hij die mensen met de groet buongiorno, buona gente goed volk dus hij ging daar echt naartoe en het heeft toen zo'n indruk gemaakt dat tot nu toe, ieder jaar, op het feest van Franciscus, iemand van het dorp, door het gemeentebestuur aangeduid, op iedere deur smorgens gaat kloppen en zegt Buongiorno, buona gente. Als herinnering aan die ontmoeting. Zo, mensen die naar hen toe komen, nabijheid, zo, om terug te komen tot het woord nabijheid. Dat maar... Ik denk dat dat een heel grote rol speelt, nabijheid. Ze gingen ook in het begin uh, veel klusjes doen, bij de boeren zelfs. Uh, en zo kregen ze dan eten. Ze waren dus vaak dagloners. Maar het was ook enorm contact met de mensen van de boerderijen enzovoort. Om laat ze verblijven om zo via nabijheid hun vredesboodschap te kunnen verkondigen. Ja, armoede is
0: heel vaak centraal. Maar is, is de centraliteit, zou er niet meer de liefde moeten zijn... En ditgene wat hij nu zegt, die vrede verkondigen, die liefde verkondigen... ...want zij hadden niets te geven, behalve het feit dat zij werkte voor hun brood? Of, of, uh,
1: ja. Armoede staat bij hem heel centraal. Maar niet, laten we zeggen, zoals een vorm van assese. Maar het ligt voor mijn gevoel ook in de lijn meer van de ontmoeting met de melaatse. Namelijk, je moet alles achter je laten aan positie... Uh, ...om echt te kunnen ontmoeten. En een van de belangrijkste hindernissen dat zag, is... Bezittingen. Als je bijvoorbeeld eigenaar bent, dan kun je altijd zeggen... jij komt hier niet binnen, Dan kun je selecteren. Trouwens, we hebben een tekst, oude tekst uit de regel, dat hij zegt... De broeders mogen zich geen plaats toe-eigenen. Of iemand ontzeggen. En wie er ook naar hen toe komt, vriend of vijand, zelfs dief of rover of tegenstander... ...moet vriendelijk ontvangen worden... Dan zie je opeens, laten we zeggen, dat als je geen eigenaar bent, dan moet je doordenken, kun je niet selecteren. Is iedereen welkom. En ik denk dat dat voor hem een grote rol speelt. Ik zou zeggen, binnen de context van nabij kunnen komen. Zodat je niemand kunt afstoten. Trouwens staat ook in de prava van een Barmachtige Samaritaan. De toeval speelt een grote rol. Hm. Toevallig kwam een priester langs, toevallig een Levit, toevallig een Samaritaan. Toevallig wil hier zeggen: Jij selecteert niet. Als je liefde zuiver is, dan geldt ze iedereen. Wie ook toevallig op je weg komt. En dat gebeuren heb ik de indruk speelt bij hem uh, in zijn idee van armoede in het begin. Zo, zo na het goederen, dat blijft altijd heel belangrijk, maar uiteraard ook positie. Want dan begint een andere bijbeltekst ook belangrijk te worden, dat is namelijk uh, wie de meerder wil worden, moet de minder worden en dienen. Dus sociale positie is ook een gevaarlijk iets dat de relatie vertroebelt, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, en dit zei André Janssen. Hij is de schrijver van het boekje Franciscus van Assisi, Mysticus van Nabijheid. Het boekje is uitgegeven bij Halewijn in Antwerpen, België in dit geval.